0: Om du har lyssnat på Soloplana-podden ett tag så vet du kanske att jag förra året hade ordet eh, överflöd som ledord för det året. Och att jag hade galet mycket att göra. Jag tror att jag liksom kommenterade det under <går> veckorna som gick förra, förra året. Eh, det var många roliga uppdrag och det är jag verkligen tacksam för. Men jag jobbade också jämt alldeles för många timmar för att det skulle vara hållbart över tid. Även om det var galet roliga saker jag gjorde. Så till det här året så behövde jag liksom göra en justering, backa hem, ta ut en ny riktning. Så därför blev ledordet för det här då, 2023 fria ytor. För jag kände att jag behövde utrymme i kalendern för att organisera mina tankar, organisera min kunskap. För att kunna paketera den tillbaka till mina kunder oavsett om det är för dig som medlem i Soloprenörerna eller om du är en coachingkund eller på vilket sätt jag nu hjälper dig. Och Det, eh, alltså, det här utrymmet i kalendern det är alltså obokad tid. Alltså att inte hela kalendern är upptagen av leveranser till kund. Och det här har jag faktiskt lyckats med så här långt på året. Åtminstone om liksom, man tittar på första kvartalet och huvuddelen av första kvartalet. Även om det var lite intensivt i början på året. Det är ju mars nu så att hela det här första kvartalet är ju snart till ända. Och jag har mer utrymme nu där jag faktiskt sitter på lagret och jobbar. Alltså obokad ej tid där jag kan tänka och utveckla nytt. I alla fall i jämförelse med vad jag hade förra året. Och jag har också lagt mer tid på mitt kreativa sidoprojekt. Och det är ju att skriva min science fiction-roman. Det här med att skriva en hel bok, det visar sig ju vara ett ganska omfattande projekt. Vilket man hade kunnat lista ut från början. Men ändå, väldigt roligt. Och som ett helt annat typ av arbete än vad jag är van med. Det är roligt, krävande ibland, men kul. Och sen hundträningen. Jag har faktiskt tränat mer under den här vintern med hundarna och det känns också väldigt bra. För att en poäng med de här fria ytorna var ju också att göra andra saker i livet kring familjen, fritid, och allt det där. Och jag har ju tidigare pratat om det här med vederrollen och jag vet inte om du lyssnade på det. Jag och Angelica Henriksson på Yogaprenör hade ju ett intressant samtal i avsnitt 137 av podden. Där hon beskrev hur hon klev in i vederrollen. Och det är många som har lyssnat på det avsnittet så det är inte bara jag som gillar hennes tankar där. Och jag har också blivit väldigt inspirerad av hennes eget avsnitt i Yogaprenörpodden, om du känner till den. Det var nummer 61 där hon pratade om hur hon tjänade en miljon kronor på att köra yoga online. Så den där podden är överhuvudtaget bra för oss som driver företag online även om vi inte håller på med just yoga som affärsidé. Det finns mycket klokskap och väldigt affärsdrivna tips som jag verkligen gillar i Yogaprenörpodden. Så Har du inte kollat in den så gör det även om det skulle vara så att du inte jobbar med yoga som liksom nisch. Men i alla fall, det här med vd-hatten då. Alltså, I det här läget då måste på sig vd-hatten och börja titta på de här övergripande sakerna i ens företag. Strategiska tankar. Eh, jag tänker strategiskt som så här långsiktiga, övergripande eh, tankar kring vårt företagande. Och Jag har funderat på det här, de här olika faserna som vi går igenom som soloföretagare online- Eh, och det finns ju jättemånga sådana här liksom, företagsutvecklingsmodeller. Men jag har gjort en egen variant utifrån mina egna erfarenheter. Och utifrån de kunder som jag har hjälpt genom åren. Så att, eh, det här är väl någon slags varia variant på alla de modeller som finns med de här olika faserna som ett företag generellt går igenom. Och jag tänkte att jag kunde <tänka> provtänka det här med dig idag. Jag testar det här på dig så får du se om du känner igen dig i någon av de här faserna. Jag tänker mig... Att det är lite grann som en cirkel. Men ändå inte riktigt. För vissa faser återkommer. Medan andra inte gör det. Och då tänker jag framförallt på den där allra första startfasen. För den kommer faktiskt inte igen. Inte på det sättet som när vi startar vårt företag för allra första gången. För att vi står inte på noll mer än en gång. Och det är lite viktigt att komma ihåg. Men jag kommer tillbaka till det. Så... De här fasen jag ser framför mig då, det är, om jag bara ska räkna upp dem, startfas, frustrationsfas, det går bra nu-fas, nyorienteringsfas och nystartsfas. Egentligen kanske det finns en avvecklingsfas också, men jag, jag, vi lämnar det för nu. Så att jag tänker att jag tar de här en och en så kan du lite grann känna efter om det här liksom passar in på hur du tänker, känner eller gör. Och i så fall vilken fas som liksom mest... Känns igenkänning för din del då. Så. Startfas då. Startfasen. Där är fokus på att komma igång. Och då tänker jag faktiskt startfas. Som i att starta sitt företag. Det är därför vi bara gör det här en gång. För även om du skulle göra en större förändring i ditt företag. Så. Har du all kunskap och erfarenhet som du dittills har samlat på dig, den har du liksom med dig när du, liksom efter du har gjort en större förändring och ska börja jobba i på det nya sättet. Du börjar liksom aldrig på noll igen. Det är därför jag menar att startfasen den kommer bara en gång på det sättet som man gör det när man gör allting för första gången. Och hur skönt är inte det? Så att några olika delar i den här startfasen, det är ju så här: det är rent administrativa, och det är ju det helt praktiska med att starta ett företag. Du vet det här med att ansöka om så Skatteverket, du kanske är inne på verksamt och du ska få ett organisationsnummer, så här, um, momsnummer, registrera ditt företag kanske registrera ditt namn eller du ska välja om du ska ha enskild firma eller om du ska aktiebolag. Allt det där praktiskt administrativa som krävs för att starta företaget det är ju en del av den här fasen. Eh, sen, eh, sen har vi den här personliga delen som, som eh, finns i den här startfasen. Här handlar det ju om att hitta sitt mod. Eh, och då tänker jag att det handlar om att, så här, för vi alla är mer eller mindre rädda i den här fasen. Man är osäker, eh, man tvivlar fram och tillbaka på sin egen förmåga. Går från liksom så här, det här är fantastiskt, äntligen, nu gör jag det. Jag är på gång, jag har världens bästa grej. Jag kommer hjälpa jättemånga personer. Jag kommer få vara min egen chef. Jag kommer få jobba på det sättet jag vill. Det här känns fantastiskt. Allt ifrån det till hur ska det här gå? Hur ska jag klara det här? Det är så många saker. Jag kommer aldrig lära mig det jag behöver. Vem skulle någonsin ta hjälp av mig och dessutom betala för det här? Hur kunde jag tro att det här skulle fungera? Jag måste vara galen och nu är det ju lågkonjunktur. Eller nu är det ju högkonjunktur och alla andra är ju full fart. Eller? Ja. Allt det där som är våra egna tvivel finns ju i startfasen. De blir man aldrig riktigt av med, de återkommer på lite olika sätt. Men just i startfasen, innan man har kommit igång och man inte haft sin första kund så är det väldigt lätt att kastas mellan hopp och förtvivlan. För det är, det är inte bara den egna resan man behöver hantera utan ibland behöver man också hantera omgivningens tvivel. Alltså de som säger att hur ska det gå och vi säger att det handlar om liksom, just här och nu. Är så här, nu är vi på en låg i Ska du verkligen starta företag nu? Det är väl mycket tryggare med en anställning? Och, alltså människor runt omkring oss som ofta säger de här sakerna för att de vill oss väl. För att de vill skydda oss. De vill inte liksom att vi ska utsätta oss för någonting som leder till en besvikelse. Eh, och... ja det är inget farligt att bli besviken. Vi klarar det. Vi är vuxna personer som klarar att hantera besvikelse. Vi gör det hela tiden genom livet. Men många gånger så handlar det om givningsreaktionen, om att de vill liksom skydda oss. Ibland handlar det bara om att de hade själva velat ha gjort det här, alltså tagit det beslutet som du har tagit, men de har inte vågat. Och då känns det kanske som lite av en eller de önskar att de också hade vågat, och så blir de kritiska med anledning av det. Hur som så kan du vara i ett läge där du behöver hantera både dina egna tvivel. Och omgivningens tvivel. Och därför blir det ju så viktigt i den här fasen att vi väljer vilka vi tar råd ifrån. Vilka är det du pratar med om din företagsidé? Välj de personer som har erfarenhet inom det området som du faktiskt vill göra. Det är svårt att ta råd om företagande från någon som har varit anställd hela sitt liv. Det är mycket svårare för dem att sätta sig in i din situation och, och spegla och, låta dig, och ge dig ett perspektiv som är värdefullt för dig. Så vi har allting i startfasen kring det här med personliga. Och sen var vi så sugna på att vara vår egen chef. Och så plötsligt så blir det så otroligt tydligt att vi är också dessutom då våra egna beslutsfattare. Vi är den som fattar besluten i våra företag. Finns ingen annan det finns ingen beslutsgång, ingen chain of command. Det finns ingen chef som du kan gå och förankra eller få stöd av. Det är du och du och du. Och även när du tar stöd av andra entreprenörer så är det ändå ditt beslut att fatta. Och det där kan kännas både fantastiskt, inspirerande, men också skrämmande. Så att det är mycket kring det här personliga i startfasen. Sen har du allt som har med marknadsföring att göra i startfasen. Du behöver ju skapa din plattform- och då tänker jag inte plattform som en teknisk plattform. Utan jag tänker plattform i form av. Eh, så här, människorna som du. Eh, vill hjälpa. Som du möter. Att hitta ditt gäng följare. Där ute. Oavsett om det är i sociala kanaler. Eller om det är din e-postlista. Helst både och. Eller som här är här i en podcast. Du som lyssnar på den här podcasten. Du är en del av min plattform. Jag är jätteglad att du är här. Så du har visat bygga upp den här plattformen. Eh, och bestämma. Utifrån så här, vilka är det jag ska hjälpa? Och vart finns de människorna någonstans? Finns de på Instagram? Finns de på LinkedIn? Finns de på Facebook? Är de på TikTok? Du behöver bestämma fokuskanal och börja kommunicera där. Även när du är osäker på vad du ska kommunicera. Du behöver hitta din tonalitet och du behöver hitta ditt sätt att prata om det här ämnet, det här området som du hjälper till inom. Och du behöver börja bygga din e-postlista om du frågar mig då. Och det där är ju ganska många saker kring det där när du gör det för första, första gången. När du för första gången ska skriva ett inlägg som handlar om ett område som du avser att driva företag inom. Det är speciellt. Det är helt annat än att skriva ett inlägg utifrån sin privata roll. Och där kan många köra fast ibland, särskilt i startfasen när man inte riktigt har hittat sitt sätt. Sen har allting som handlar om tekniken i den här fasen. Alltså startar du nu så startar du nu. Alltså du behöver en hemsida. om Du funderar på hur du ska lösa det. Är det en WordPress eller en, eh, någon annan form av plattform. Eller en kursportal eller vad är det för någonting. Du behöver lära dig att hantera de sociala medierna. Du behöver lära dig att hantera e-postmarknadsföringssystem. Zoom eller Teams eller vad du väljer och så vidare. Det finns många eh, tekniska eh, saker du behöver lära dig. Även om du väljer enkla. Alltså att du inte väljer en komplicerad lösning. Så är det ändå teknik du behöver hantera. Särskilt när du väljer att driva företag online. Och sen har du det här med paketeringen. Alltså hur ska du. Du har den här målgruppen du vill hjälpa. Men hur ska du utforma ett erbjudande gentemot den målgruppen? Vad ska innehållet vara i det erbjudandet? Och här kommer ju också många beslut. Och här kan man ju fastna i någon tanke om att man ska hitta det perfekta erbjudandet. Att man ska träffa rätt vad det gäller innehållet i det här och så vidare. Och alla tankar och rädslor kring varför, om ingen köper och så. Och det finns ju inte liksom ett, ett sätt att göra ett erbjudande som är korrekt. Utan du behöver börja med att lägga ut ett erbjudande för att se om någon nappar på det. Du behöver bestämma pris. Och... Där finns ju, har vi mycket liksom tankar kring prisnivåer och så vidare. Så, så det är mycket jobb kring paketeringen. Där du behöver verkligen liksom både sätta på dig eh, vd-hatten. Och bestämma liksom så här, vad är det är för prissättning jag behöver ha. Och marknadsföringshatten kring hur ska jag göra det här attraktivt för min kund. Men också någon form av personligt ledarskapshatten. Självledarskap är det där i att våga påstå att du faktiskt kan hjälpa dem. Och det är inte så självklart precis där i startfasen. Att man hittar de orden eller att man vågar kliva fram på det sättet. Det kan, kan vara lite övning. Och sen har vi det här säljet då. Som jag tänker är den sista delen jag ska ta upp inom den här startfasen. Så här, Hur ska du sälja det? Är det via ett webbinar? Är det någon form av utmaning? Jag rekommenderar jag inte att du egentligen börjar med. Lite mer avancerat. Ska du hålla någon workshop? Är det någon form av event? Ska du bara köra e-post marknadsföring? Eller ska du bara lägga ut det i sociala medier? Det finns en rad olika säljmekanismer här säljmekanismer du kan använda dig av. Och det kan kännas lite överväldigande på förhand när du aldrig har gjort ett webbinar förut. Aldrig hållit en workshop online med andra, alltså där du har klivit fram och lett andra vuxna personer genom det ämnet som du vill hjälpa till genom. Så det är många nivåer av arbete som krävs där för att få fram bara de första varianterna av ditt webbinarie. Så. Vad kan vara hjälpsamt då om du är om du känner igen dig så ja ah, jag är här, jag är i den här startfasen. Ja, du behöver öva dig på att det är okej okay att fatta beslut utan att veta om det är rätt beslut eller inte. Du kan bara landa i tanken att det finns inte ett enda rätt sätt att driva ett företag online. Det finns, kan få många saker att fungera, men grejen är den att innan du har provat så kommer du inte veta om det är rätt sätt eller inte. Jag brukar säga det i soloprenörerna att så här, så, så här, allt vi jobbar med här som när vi sitter och jobbar med våra liksom, texter och erbjudanden och så det är en hypotes. En hypotes om vad, hur jag ska uttrycka mig för att jag ska nå fram till den jag vill nå fram. Och sen när vi verkligen testar det i, i verkliga livet när vi gör det här webbinariet, vi bjuder in till det här och det är då vi ser om det fungerar eller inte. Och det kan ju aldrig vara på något annat sätt. Du kan aldrig vara säker i förväg, och det är okej. Okay. Så du så bara acceptera det. Och eh, ha det här perspektivet av att du testar, du utvärderar och du lär dig. Så inte ha så mycket fokus på huruvida så här, så här, har jag misslyckats eller har jag lyckats. Utan bara så här, ge dig själv utrymme att ha en lärofas där du säger: Jag provar om det här fungerar. Och om det inte fungerar, vi säger att jag bjuder in till ett webbinar. Om inte tillräckligt många bjuder in eh, nappa på det här webbinariet, så testar jag att ändra på någonting. Och se om det fungerar bättre nästa gång. Och att du har lite tålamod med dig själv. För det är mycket nytt att lära sig när man gör allt för första gången. För det är det jag tänker mig i startfasen då. Och det är därför vi bara är i startfasen en enda gång. Så det var startfasen. Nästa fas, frustrationsfasen. Här så säljer du. Du har fått in kunder, du har fått in medlemmar kanske i din medlemstjänst, du har coaching-kunder eller du har eh, människor som har köpt din online-kurs. Men du har inte tillräckligt många av dem. Och framförallt i den här fasen som jag tänker ofta skapar frustration som jag känner igen själv och som jag möter hos mina kunder. Det är ju att man känner att här, det här går för långsamt. Vi har en idé om hur snabbt det här ska gå och det går sällan så snabbt som vi tänker att det borde gå. Och då tänker vi... Att det är någonting fel. Och vi blir frustrerade. Vi känner att vi har inte hittat helt rätt. Det finns någonting annat jag borde göra. Men vad är det för någonting? Och tittar man på den personliga delen av den här fasen. Så får man ju hantera den här känslan av tröghet. Att det liksom känns som att jobba. Så här, mycket jobb, lite resultat. Och då är det ju lätt att tvivla på. Om det här någonsin kommer att gå. Så. Och när vi tänker eh, på det, alltså, så, här, så som våra hjärnor fungerar, så eh, ibland så letar vi bevis på att så, här, jo, vi är på rätt spår. Och när du ser andra lyckas så tänker du, kan hon så kan ju jag. Det här går ju, det här fungerar ju faktiskt. Man kan sälja online-kurser och tjäna mycket pengar på det. Eller man kan få in många medlemmar i sitt medlemstjänst eller i sin coachingverksamhet. Och så blir det ett bevis på att det faktiskt går. Ibland är det också precis tvärtom. Du letar bevis på att dina farhågor- om att du aldrig kommer få snurr på den här verksamheten- att de är sanna. Och alla som du då ser, som du uppfattas lyckas sälja online- det blir liksom en bekräftelse på att du inte har vad som krävs- eftersom du inte säljer så mycket som de verkar sälja. Och det är ju så här. Alltså det vi tror på, det kommer vår hjärna leta bevis för- för att hjärnan är mer intresserad av att bekräfta det den redan tycker att den vet, <går> väldigt opraktiskt, eh, än att faktiskt söka bevis på att den har fel. Även om det här liksom, letandet efter bekräftelse, inte hjälper dig egentligen. Alltså du är inte betjänt av att leta exempel och bevis på att du inte kommer att lyckas i ditt företagande. Vad är det för nytta av det? Ändå är det väldigt lätt att hamna där utifrån hur vår hjärna är konstruerad och funtad. Så här behöver vi hjälpa våra hjärna att ge det här, den här positiva möjligheten lite sändningsutrymme i hjärnan och tankarna också. Och det är utmanande att leda sig själv. Och i den här fasen, frustrationsfasen, då kanske du börjar upptäcka baksidan av att vara egen företagare. Baksidan av att vara sin egen chef. Det kan vara svårt att organisera dina dagar. Du är osäker på om du lägger tid på rätt saker. Eller många gånger så är du helt säker på att du inte gör det. Men du lyckas ändå inte vända dig till att okej, okay, vad ska jag fokusera på? Eller att leda dig själv till att verkligen göra de där grejerna som du vet att du borde göra. Och det hade varit skönt att ha någon att bolla dina olika idéer med. Och du inser att du förmodligen vill för många saker på en gång. Men har ändå svårt att välja bort några allt känns ju roligt och du vill liksom hålla dörrarna öppna för så många möjligheter som det går. Så många kunder som möjligt. Och i marknadsföringen i den här fasen, i frustrationsfasen, då kan det kännas som att du pratar för döva öron. Du känner så här, jag gör allt men jag ser så lite resultat. Och kom ihåg då att i frustrationsfasen tänker jag med så här, du får ändå resultat. Det är ändå så att du säljer. Du har kunder, du hjälper. Du har bara... Du har bara hamnat i någon form av platå eller liksom så här, det går för långsamt att bygga upp fler kunder, mer intäkter. Du kanske tycker att det är svårt att skriva inlägg för du som liksom har lite grann loopat till. Så här, vad ska jag skriva? Vad är intressant? Vad ska jag säga i de här nyhetsbreven varje vecka? Du kanske känner att du upprepar dig och att du inte tillför värde. Och När du känner så så blir det liksom ännu svårare att producera något av värde för du har liksom mer fokus på din egna tvivel än på... Hur du kan hjälpa din mottagare inom det området som du hjälper till med. Och tekniken då i frustrationsfasen, då har du ju ändå lärt dig många tekniska system. Men den där initiala peppen, den där initiala euforin och inspirationen har liksom börjat lägga sig. Och du känner inte riktigt för att lära dig ett system till. Du glömmer bort att, att du har faktiskt lärt dig massor men det, och har liksom större fokus på de saker du ännu inte kan. Så du liksom blir frustrerad över att så här, du borde, det, bör, det här med tekniken borde komma med ännu större lätthet för dig. Alternativt att du byter hela tiden för du tänker att nej den här tekniken funkar inte för mig. Jag måste byta kursportal eller jag måste byta nyhetsbrevsprogram. Eller jag måste byta det här för då kommer allting bli bättre. Så att du liksom i frustrationsfasen lägger ganska mycket tid på att byta mellan olika lösningar. Och därmed får allt det jobbet med att byta e-postmarknadsföringssystem men du, du säljer ingen mer med anledning av det. Men det känns som att så här, tekniken i sig kan vara en del av lösningen för att lösa det här stiltiet som du upplever i ditt företag. Och Några hjälpsamma perspektiv om du känner igen dig i frustrationsfasen kan ju vara att så här, ting tar tid. Och den här känslan av att du borde ha varit längre fram nu, den är inte särskilt hjälpsam. Var har du för nytta av att tänka till att jag borde ha kommit längre nu? Nu har jag jobbat sex månader i mitt företag. Nu har jag jobbat ett år i mitt företag. Nu har jag jobbat tre år i mitt företag. Jag borde ha kommit längre fram. Alltså Jämfört med vem då? En hjälpsam tanke kan vara så här. Det skulle aldrig ha skett på något annat sätt. Du är precis där du ska vara. Och hur vet vi det? Jo, för att det är där du är. Och det finns ingen poäng med att argumentera mot verkligheten. För vi förlorar alltid. Ett annat hjälpsamt perspektiv kan vara att det inte behöver vara fel beslut bara för att det känns obekvämt. För ibland så misstolkar vi den här, den här obekväma känslan vi har inom och så kopplar vi det till ett beslut vi har fattat. Kanske ett erbjudande som du vill erbjuda till ett, så här, ett högre pris än vad som känns bekvämt. Och så tänker vi att om det känns så här bekvämt, då är jag nog på fel spår. Jag borde byta. Det var nog fel beslut. Ibland är det så att de allra bästa besluten är obekväma. För de kräver att du har klivit ett eller tre steg utanför din egen komfortzon. Du har utmanat dig själv. Det är lite jobbigt. Så identifiera om den här obekväma känslan handlar om att det snarare är obekant. Ovant. Och Tänk att du kan stå kvar i det beslut du har fattat. För att du ska kunna få resultat av det beslutet. Backa upp dig själv. Genomför så som du hade tänkt. För du behöver inte lösa allting på en gång. Det här är steg för steg. Och Det är ett hjälpsamt perspektiv- när du känner dig överväldigad av allt som behöver göras. Det spelar ingen roll om du har hundra saker på din att göra lista. För just här och nu kan du bara göra en av dem i alla fall. Så håll fokus på det som du gör här och nu- och lägg inte all din energi på att tänka. Hur ska jag hinna med tisdagen? Och så hela onsdagen. Och hur ska jag hinna här och här? Och jag har tänkt att jag ska ha ett webbinar där. Och jag är inte klar med någonting. Och alltså det där hjälper inte dig. Utan identifiera så här. Vad är mitt nästa eh, bästa steg? Utifrån vad du vet nu. Utgå från det du vet. Och ta ett steg i det. Ha inte fokus på allt du inte vet. Eller allt som ska göras liksom, en månad framåt. Zooma in till nuet och börja där. Och håll koll på siffrorna. För de kan ge dig en riktig verklighetsförankring i frustrationsfasen. Skriv upp antalet följare. Skriv upp antalet prenumeranter på nyhetsbrev. Kunder som du har i online-kursen eller medlemmar. Skriv upp vad du har för pengar. Och följ de siffrorna över tid. I ett Numbers- eller Excel-ark. För att de här siffrorna. De är på riktigt. De kan hjälpa dig att bedöma din situation mer korrekt. Än den här frustrerade känslan kring din situation. För att. Ett annat. Liksom, kom ihåg. det är så här, Vi kan inte tro på allt vi tänker. För att de här siffrorna. Eh, alltså känslan kring det här. Att det går trögt och så. Kan ge dig en helt annan uppfattning. Om hur ditt företag går. Än vad som faktiskt är sant. Så håll koll på de faktiska siffrorna. Och följ dem. Så att du faktiskt har data, fakta, att backa upp din känsla på. Inte bara en allmän obehagskänsla eller en allmän frustrationskänsla. Yes. Tredje fasen. Det går bra nu. Pengarna rullar in. Eh, I den här fasen, då har du ju hittat tjänster som du fungerar och som är efterfrågade av dina kunder. Så rent personligt, så då, du är i leverans. Plötsligt så hör kunder av sig till dig istället för att du jagar dem. Så här, när det händer det? Du får löpande förfrågningar om att coacha eller vara konsult eller hålla föredrag eller medverka i poddar och ha samarbete med andra. Och du kanske har mer kunder än du klarar av. Eller så har du maxat vad du kan ta emot. Det blir många timmars jobb varje vecka och det kanske börjar bli svårt att hinna med att jobba på lagret. Alltså det här jobbet som man faktiskt behöver också i sitt företag. Fakturera. Hantera medlemsadministration, kundbokningar och så vidare. Och du inser att du borde vara otroligt nöjd med vad du har byggt upp. Men du kanske har svårt att känna den verkliga stoltheten och glädjen i vad du faktiskt har åstadkommit. När du har kommit upp till den här fasen. Eftersom du är i konstant produktion och leverans hela tiden. Intäkterna. Dina tjänster genererar en stadig ström av intäkter varje månad. Målet om att få, vi säger, få in 100 000 kronor varje månad, det kontinuerligt över tid, som kändes så där galet avlägset, är plötsligt nu uppfyllt. Men det har så mycket att göra att du inte riktigt noterar det, utan du kör bara på. Eftersom du vill hjälpa alla dina kunder, du har svårt att tacka nej till uppdrag. Och dessutom så vet man ju aldrig längre fram om det kommer fortsätta så här. Så det är bäst att säga ja nu ifall förfrågningar minskar längre fram. När det gäller tekniken, eftersom du har så mycket att göra så har du hittat ett sätt att hantera ditt företagande med de resurser du har. Inte ett nytt system om det inte är absolut nödvändigt. Takten i dina leveranser tvingar dig att fokusera på det viktigaste- och det finns inte längre tid för utsvävningar eller du vet, dära new shiny objekt. Att man liksom jagar någonting nytt bara för att man blir inspirerad. Så i den här fasen, när du har maxat här, då löser sig prioriteringarna själv. För nu är det högt tempo och det är fullt fokus på att liksom fullfölja på de uppdrag som du har fått in. Och hjälpsamma perspektiv i den här fasen eh, kan ju vara att så här, vet du, du behöver faktiskt inte... Göra allt för alla. Du kan tacka nej till uppdrag som tar mer än vad de ger dig. Och då menar jag inte bara ekonomiskt utan menar energimässigt också. Alltså att det kräver så mycket jobb för dig att leverera det där. Du kan göra det men det ligger liksom lite grann utanför de, de vanliga tjänsterna du har. Så att det tar så här mycket kraft och att det kanske inte riktigt ger tillbaka. Det är så att det är värt det. I det här läget kan du använda din goda ekonomiska ställning till att välja vilka du vill jobba med och vad du faktiskt vill hjälpa till med. Och det är väl hit vi alltid vill komma. Att vi får den här friheten också ekonomiskt att kunna säga ja tack eller nej tack. Kunna säga till en kund som du känner så här det här är inte riktigt vad jag kan göra men vet du att jag vet en person som kan hjälpa dig med det här som är jätteduktig på det här. Du kanske kan rekommendera vidare här så att du löser din. Liksom, så här, du hjälper personen som behöver sitt problem löst. Du hjälper dem ändå genom att rekommendera en annan företagare. För du har ju massor av företagare i ditt nätverk när du är i den här fasen. Du känner många som gör en massa olika saker. Så att du kanske kan hjälpa den här personen vidare ändå även om det faktiskt inte är just du som gör jobbet. I den här fasen så kan du ju landa i liksom att så här, du är inte för alla och det är okej. Okay. Du behöver inte... Eh, ingen är för, för alla och du bara känner att så här, ja, jag är okej okay med det. Titta på dina siffror och ta in din framgång. Titta på, titta på ekonomin, hur mycket pengar har du tjänat det här året. Vilken vinst har du gjort? Titta på antalet följare, hur det har växt i den sociala kanalen. Titta hur många prenumeranter du har på ditt nyhetsbrev. Titta hur många kursuttagare du har i dina program eller dina online-kurser. Titta på dina siffror och ta in framgången och fira tillsammans med dem som förstår vilka stordåd som ligger bakom att ha uppnått den här fasen. För att det är någonting extra det här med att fira tillsammans med andra som verkligen förstår hur vägen för att komma hit har varit. Och det är inte säkert att din närmaste privata omgivning kan förstå storheten i vad du har åstadkommit. Du kanske behöver ett annat nätverk runt omkring dig som, som bekräftar det här utifrån också. Som liksom hjälper till att stärka den känslan åt dig så att du verkligen kan få känna kraften och lyckan och glädjen i vad du har åstadkommit. Och det här med ett nätverk runt omkring oss det tror jag vi behöver i alla de här faserna. Vi behöver rätt nätverk runt omkring oss. Och det var ju en av skälen till varför jag startade Soloprenörerna för att jag vill att vi ska ha ett online-nätverk där vi pratar svenska och vi kan dela erfarenheter på svenska och vi kan jobba med en utveckling på svenska. Annars finns det ju jättemycket engelska nätverk också som har jättebra grejer online och så vidare. Men det är lite jobbigt att sitta i de gruppcoachningarna och i de där zoom, små zoomrummen och prata engelska kring sitt företag. Tycker jag i alla fall. Så, så att eh, ta in framgången för det här. Eh, och det var då, det går bra nu fasen. Pengarna rullar in. Sista fasen, det är nyorientering. För jag tänkte som sagt hoppa över avslutningsfasen. Så, här. så sista fasen i min modell, det är nyorientering. Och det är när du kommer till det läget, när det blir tydligt för dig att du faktiskt har skapat ett riktigt bra företag som har gått bra under lång tid. Du har kunderna, du har intäkterna, du har lönen varje månad som du tar ut och du har utdelning varje år om du driver aktiebolag. Men istället för att vara galet nöjd, luta dig tillbaka i soffan, vila på lagrarna, så har du börjat skava. <laughs> Tänk att man... Tänk att det som liksom alltid kan vara riktigt bra någon gång. När du är liksom, fasen, då har du allting på plats. Men det känns ändå inte riktigt bra. Visserligen gör du kanske roliga saker i ditt företag. Och du kanske också gillar de allra flesta kunderna som du jobbar med. Men även om du gör det, så är det och du liksom har nått de här målen som du satt upp tidigare i ditt företag. Du har nått dit du liksom siktade på. Så har du kommit till insikt i att, det är inte riktigt längre det där du vill göra. Du har liksom nått vissa mål, men nu vill du vidare. Du har liksom fått andra mål. Nu finns det andra saker som är viktiga för dig. Du vill ändra upplägg. Du är inte längre nöjd som det är. Och då handlar det om att fokusera på att identifiera så vad är det där nya som du vill. För det här nyorienteringsfasen, då är det ju ett läge där du vill skapa en förändring. Kanske handlar det om att du inte vill liksom hjälpa just den här målgruppen som du hjälper. Eller så handlar det om att du vill göra andra saker i ditt företag. Eller så är det både målgruppen och det själva ämnet, ämnesområdet, nischen som du vill byta. Eller så handlar det om att du vill hjälpa till på ett annat sätt. Du gillar ämnet, du gillar nischen, målgruppen men du vill förändra ditt sätt att leverera dina tjänster. Alltså på det sättet du hjälper till på Kanske vill du sälja mindre timtid som konsultuppdrag eller en- och en-coachningar. Och du vill gå över mer mot att hjälpa människor i grupp som är en gruppcoachningsprogram istället. Eller du vill erbjuda din hjälp via online-kurser som är mestadels självstudiekurser. Med kanske liksom några få live-moment eller inga alls. Oavsett var skavet ligger så handlar den här fasen om att titta på ditt företag och bestämma hur din perfekta mix av tjänster ska se ut. Om du tjänar en miljon kronor per år i ditt företag, var ska de här pengarna komma ifrån om du får det som du nu vill ha det? När du är i en så har du ju gått igenom en massa olika varianter av tjänster och erbjudanden i ditt företag. Och du har gjort erfarenheter kring så här, vad trivs jag med, hur kommer du bäst i nytta till dina kunder, vad vill dina kunder ha? Och utifrån den kunskapen då, hur stor del... Av den här miljonen, om vi säger miljon som exempel, då, ska komma från en medlemstjänst som ger återkommande intäkter. Hur stor ska komma från en online-kurs? Hur mycket ska komma från föreläsning eller coachingprogram? I den här fasen, då tittar du på ditt företag ur ett helikopterperspektiv och ser på alla de här delarna samtidigt. Och när du har lagt det här pusslet och skapat din unika liksom, mix av tjänster. Så kan du bestämma liksom så här, hur mycket ska varje del... Eh, vad är målet för varje tjänst, tjänsteområde? Online-kurser ska dra in så här mycket. Medlemsktjänst så här, coachingprogram så här, föreläsningar så här. Och utifrån den målbilden så bestämmer du vad ditt nästa steg är. Kanske är det att du ska avsluta en medlemstjänst för du inte längre vill jobba på det sättet. Eller du kanske ska lägga ner en online-kurs för du ska skapa en annan. Eller du kanske ska... Istället för att sälja konsulttimmar paketera i en konsultpaket. som man får köpa timpaket av dig. Eller var, så här, oberoende. Det kan vara många olika förändringar. Beroende på vad det är för typ av vridning av ditt erbjudande och din verksamhet som du vill göra. Så när du har den här övergripande bilden. Din nya målbild för ditt företag. Då kan du utifrån det bestämma. Vilka ditt nästa steg är. Och det kan ju vara så att den här nyorienteringsfasen behöver ta ett tag. Du kanske inte kan göra hela vridningen i ett steg. Du kanske sitter i avtal med kunder och har en medlemstjänst kanske du årsmedlemmar och kan inte liksom avsluta den på en kvart. Du kanske har andra eh, åtaganden eller avtal som du ingått som du måste fullgöra innan du kan eh, göra hela vridningen. Men det spelar ingen roll. För i nyorienteringsfasen så gör du det här steg för steg. Och hjälpsamma perspektiv i den här fasen då. Så här, ge dig själv tid att samla ihop dig kring vad du nu vill med ditt företag. För det är du som är vd för ditt företag. Det är du som är chefen, det är du som sitter i förarsätet och alla de där <går> liknelserna. Så att det är du som har rätten och skyldigheten att skapa det företag som du nu vill ha när du har kommit i den här fasen. Du kanske behöver omvärdera gamla sanningar och se om de håller. Är det här fortfarande viktigt för mig? Eller har du liksom på den resa du har varit så gjort det andra erfarenheter som gör att du nu vill någonting annat? Så tillåt dig att tänka nytt om du vill det. Och ge den här nya bilden lite utrymme i ditt sinne. Hur skulle det vara om du gjorde det på det där sättet? Vad skulle hända då? Och förmodligen när du liksom börjar vrida på det här och du börjar tänka dig in i förändringar. Så kommer du att uppleva en känsla av motstånd inför det här nya. Det kan vara rädsla till exempel för förlorade intäkter. Du vet ju vad du har men hur vet du vad du får. Du har kanske en trygg liksom, avtal, trygga kunder, tryggt upplägg. Du vet att det här fungerar. Men det här nya, det kanske inte fungerar. Vad finns det för garanti för det? Och det finns ingen garanti för det. Och du kan hantera det. Så att acceptera den här känslan av motstånd, och ta inte den för, för ett besked om att du är på fel väg. Utan ta det bara som att det är, så här, det är det här, det innebär att göra förändringar. <laughs> så det är så här vi reagerar vi människor när vi ställer sig inför nya saker och det är okej. Okay. Du behöver inte ha alla svar från början. Du behöver bara börja... Måla upp den här målbilden. Och då tycker jag att det är hjälpsamt. Att du visualiserar hur du vill att ditt företag ska se ut. Jag brukar rita upp på ett papper. Jag gillar ju att rita så här boxar och pilar. Du kan göra en keynote eller någonting digitalt. Men just det att du visualiserar de här olika delarna. Din perfekta mix av tjänster i ditt företag. Och vill du dra in mest på online-kurser så gör den störst. Vill du dra in minst på... Föreläsningar gör det minst. Alltså skapa en visuell bild av dit du vill nu styra ditt företag. Och här använder du allting som du vet om att driva företag. Allt som du vet om dig själv, och vad du trivs med att göra och hur du vill ha det, och allt du vet om dina kunder och deras behov. Allt det här är väldigt värdefull kunskap när du gör den här nyorienteringen. Så, och efter det, när du har satt den här nya kartan då kommer ju du att göra någon form av ny start kring att nå den här förändringen. Att nå den här nya målbilden som du har ritat upp eller den här nya riktningen som du har formulerat. Och då skulle man ju kunna tänka sig att man börjar om i startfasen på den här modellen, men det gör ju inte. För som jag sa inledningsvis så börjar du aldrig på noll. För även om du skulle göra stora förändringar i företaget Alltså både ändra målgrupp och erbjudanden och nisch liksom helt. Eh, så kommer du inte börja på noll. Det kanske blir en ny startsfas då, eller kanske en omstartsfas. Men du kommer kunna använda alla dina tidiga erfarenheter och kunskaper. Och de kommer hjälpa dig att komma på banan och bli framgångsrik så mycket snabbare i det nya. Jämfört med när du gjorde det första svängen. Så att det, kan absolut <laughs> det kan absolut vara så att du hamnar i en frustrationsfas igen i den här nya riktningen. Men du kommer att bli kvar där mycket kortare tid. För att du har så mycket större förmåga nu. Så hjälpsamma perspektiv i den här liksom nystartsfasen då som kommer efter den här nyorienteringen. Kom ihåg allt du redan kan. Allt du redan byggt upp. Och bli medveten om din kunskap och din förmåga. Och använd den för att skapa det nya du vill. Förminska inte det du har lärt dig. Ta det på allvar. Känn kraften i dig själv. Och acceptera den här osäkerheten som en naturlig del av förändring. Som en naturlig del i att vara människa. För inget har gått fel för att du blir osäker på om du är på rätt spår. Att du är rutinerad innebär inte att du får fri pass. För negativa känslor eller jobbiga känslor. Eller dränerande tankar. Tyvärr, man de ska ju det. Men att du är rutinerad ledare av dig själv. Gör att du lättare kommer upp på spåret igen. Så det var... De faserna jag tänker att vi snurrar runt på. För efter en sån här nystartsfas, då är det ju lätt att komma in i frustrationsfasen igen om vi tycker att det går för långsamt. Och hur länge vi är i de här olika faserna är ju, är ju olika beroende på person. Och Så här tydligt som jag har sagt det nu, alltså så här här fasindelningar, så är det ju inte verkligheten. Det här är ju en övergripande modell. Vi kan ju röra oss mellan de här olika faserna. Men för att inte göra det onödigt komplext då, liksom så här: Ja det där stämmer men inte det där. Fundera över vilken fas du är mest i. Alltså vilken av de här faserna har du oftast båda benen i? Och de här faserna då, sammanfattningsvis: det var startfasen, frustrationsfasen, det går bra nu-fasen, nyorienteringsfasen och sen nystartfasen. Fem olika faser. Och sen kanske det kommer en avvecklingsfas någon gång i tiden. Som fundera, eh, vilken av de här faserna har du oftast båda benen i- som du känner mest igen dig i? Och det här är vad jag kommer att fokusera mitt företagande på. Att hjälpa dig att antingen komma igång med ditt företag online- eller att göra den nyorienteringen som skapar din perfekta mix av tjänster- så att du kan driva ett hållbart företag online- där du tjänar de pengar du behöver, jobbar på det sätt du vill samtidigt som du hjälper dem du brinner för att hjälpa. Stort tack för att du lyssnar på Soloprenörpodden. Jag vet att det finns många alternativ, därför är jag väldigt glad att du valde mig eftersom jag vet jag vill ju verkligen hjälpa dig att skapa dina stordåd. Tack för att du lyssnar på Söderpreneur-podden. Jag är så glad för det. För att du inte ska missa när ett nytt avsnitt kommer ut så prenumerera gärna på podden i den poddspelare som du använder. Så vet du att du alltid får en notifiering när det är dags för ett nytt avsnitt.